0: Kimi bir yol çizdi, kimi bir yol hayal etti. St. Petersburg'dan Dublin'e, İstanbul'dan Praha. Bir yanda dünyanın sesi, diğer yanda düşleri ve imgeleriyle zamanın seyrini değiştiren, insanlığın hayal gücüne tohumlar eken, varoluş sancımıza dokunan, unutulmaz düşünürler ve yazarlar, izler ve portreler Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar saat 23'te. Leyla Ceren Koç'la İzler ve Portreler başlıyor. Şehrin Tek Gerçek Edebiyat Sever Programı 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndan ve... İzler ve Portrelerden Herkese merhaba sevgili dinleyenler Ben Leyla Ceren Koç'la Birliktesiniz ve bu hafta Yine Edebiyatımızın En önemli isimlerinden bir tanesiyle Yolumuza devam ediyoruz Hem de Eee Kendisini Çağdaş Türk Şiiri Orkestrası'nın bir üyesi olarak tanımlayan birisi, e, akımlara pek sığmayan bir isim, tabii ki Özdemir Asaf. Bu gece uzun uzun ondan bahsedeceğim, özellikle programın sonlarına doğru onun şiirini egzistansiyelist açıdan ele alan bir de makale paylaşacağım sizlerle. İzler ve portreler başlıyor sevgili dinleyenler, hoş geldiniz. <Gülüyor> Asıl adı Halit Özdemir Arun olan Özdemir Asaf 11 Haziran 1923'te Ankara'da İkizi Nehir'e Özgönül Arun'la Birlikte Dünyaya Geliyor Ancak ikizi Bir Gün Sonra Dünyaya Gelmiş e, Ayrı Gün ikizleri Olarak Geçiyorlar Babası Mehmet Asaf Şuray Devletin Yani Osmanlı Devletinde Danıştaya Karşılık Gelen Yüksek Yargı Kurumunun Kurucularından Asaf'ın Çocukluğu Ankara'da Geçiyor ve 1930 Senesinde Henüz 7 Yaşındayken Babasını Beyninde Oluşan Bir Rahatsızlık Nedeniyle Kaybetmiş Şuray Devlet Azası Babası Mehmet Asaf Bey'in bu acı ölümünden sonra Atatürk iki kardeşin eğitimiyle yakından ilgileniyor ve bunun üzerine de Asaf'ta Fransız Erkek Lisesi'ne kaydolmuş. Ancak kısa bir süre sonra ne yazık ki okulu kapanıyor. İşte Asaf Dün Yağmur adlı öykü kitabında bulunan O Ara Ne Oldu adlı biyografik hikayede bu okuldan ayrılışını anlamlandıramaz e, ve şu sözlerle ifade eder o günlerim. Okul dönüşü evlerimize gitmeden önce orada burada oynar, dövüşür, bitkin eve dönerdik. Çok iyi hatırlıyorum. O ara ne oldu unutmuşum. Hocamız mı gitti gelmedi, mektep mi yıkıldı yoksa ben mi bir gün kaçtım okuldan bulamıyorum. Ve ardından Asaf 1930 senesinde babasının ölüm yılı içerisinde yani Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına kaydoluyor. 1941 yılında 11. sınıfta bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi'ne geçip 1942 yılında da buradan mezun olmuş. Liseden sonra ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yazılan şair burada yalnızca 2 yıl eğitim görebiliyor ve bu yıllarda da Sabahat Selma Tezakın'la tanışmış yani ilk eşiyle eğitim hayatı ise karışık bir e, birisi yani eğitim hayatı karışık bir sanatçı diyebiliriz kendisi için e, çünkü hukuk fakültesinin ardından iktisat fakültesine giriyor ve üçüncü sınıfa kadar devam etmiş. Ardından da bir yıl gazeteciliğe e, devam ediyor. Hukuk fakültesi yıllarına dönersek de e, Asaf'ın buraya bırakmasının asıl sebebi notlarla ilgili yapılan bir haksızlık. Bu arada bu dönemde Sabahat Tezakın'la olan beraberlikleri de sona eriyor aslında. Ve bunun sebebi de baba Mustafa Tezakın'ın iki gencin evlenebilmeleri için fakültelerinin bitirilmesi e, şartını koymuş olması. İşte buradan sonra dediğim gibi hukuktan ayrılan Özdemir Asaf, İktisat Fakültesi'nin... ...ve gazetecilik bölümlerine de e, bir küçük göz atmış diyebiliriz. Ancak tabii Asaf'ın aşkı çok büyük. Hatta Sabahat Hanım'a duyduğu aşktan dolayı yataklara bile düşmüş. E, oğullarının ince hastalığa tutulmasından korkan aile büyükleri ise... ...Sabahat Tezak'ın babasının sonunda evliye onay vermesini sağlamışlar... ...ve 14 Eylül 1946'da ilk eşiyle e, evlenmiş şair... Asaf'ın adını ilk duyurduğu dönem ise Servet-i Fiyon'un Uyanış Dergisi'nde, 1939 yılında yayınlanan bir çeviri. 1950'li yıllara kadar Servet-i Fiyon'un Uyanış, Yedi Gün, Büyük Doğu, Varlık, Kaynak, Tercüme gibi dergilerde şiir ve çevirleriyle tanınıyor. E, bu dönemde şair hem edebi kimliğini ve çizgisini hem de bu çizgiyi besleyebilecek e, düşünce dünyasını kurabil, e, kurabilmek için sürekli okumalar yapıyor ve araştırmalara e, girişiyor. Servet Ifiu'nun dergisinde eskiye yönelik eleştirileri yayınlanmasına rağmen lirik, aşk, tabiat, yalnızlık gibi temalara odaklı ve Yahya Kemal etkisi hissedilen şiirler yazmış. Ee, Özdemir Asaf yine bu dönemde Necip Fazıl şiirlerinden de etkileniyor tabi. O şiirlerinden birini örnek olarak gösterilen dizeleri şimdi size art, e, aktaracağım. Ardından da küçük bir müzik molası vereceğiz sonra Asaf'ın hayatına devam edeceğiz. Dizeler şöyle. İnsanlar ah o eski insanlar yaşamıyor şu sessiz harabelerde. Şimdi uykuların rüyasıdır uykular. ''O insanlar, o akşamlar, o alemler nerede?'' Evet sevgili dinleyenler Özdemir Asaf eğitimini tamamlamadan çalışma hayatına atılıyor sigorta şirketinde sigorta prodüktörlüğü yapıyor ancak kişiliğine uygun bir iş değil tabi bu. Dün Yağmur Yağacak adlı öykü kitabında bulunan ee, Garıdan Gadı biyografik hikayesinde bunu şöyle anlatmış. Sigorta prodüktörlüğü yaptığım yıllar hayatımın hareketli çağlarına rastlamıştır. Para kazanıyordum, gençtim fakat gözüm parada değildi. Başka isteklerim vardı. İnsan tanımak, değişik günler yaşamak, yer görmek istiyordum. Bu yüzden boyuna geziyor, cebime giren paraları yalnız yeni çevreler yaratmak için harcıyordum. İyi bir sigortacı olamadım ama işi yaptığım sıralarda gördüklerim beni doyurdu. Asaf ve Sabahat Hanım'ın ilk çocukları Seda ise 1947'de dünyaya geliyor. Özemir Asaf ise bir yıl sonrasında e, tam bir yıllığına yani Mart 1948 ile 1949 yılları arasında askere gidiyor. Askerliği Gelibolu'da sonra Ankara Piyade Okulu'nda ve Erzurum'da geçmiş. Askerliği sırasında işine yazdığı bir mektupta yazdıkları sonra dizelerine şöyle yansıyor. Erzurum yolu üç buçuk gündür kapalı gibi bir şey. Şimdi bu mektubu halen dört tane kalan mumun yanan beşincisinin ışığında yazıyorum. Tekerlekli vasıtalar işlemiyor. Gaz gelmemişti. Bugün geldi yarın dağıtılacak. Ancak kızaklar işliyor. Fakat o da çok üşütüyor. Ayakları donuyor insanın. Birçok yerlerde inip yürünüyor. Bir defa gittim de biliyorum. Demiş mektubunda. Dizelerse şöyle. Mum yanıyor, zaman yanıyordu Erzurum'un köylerinde, akşamın ve sabahın erken olduğu Ali Baba Dağı'nın eteklerinde geniş vakitler yaşanıyordu. Eşi Sabahat Hanım, babasını kaybedince mirastan payını Asaf'a vererek 1950 yılında Cağaloğlu'nda Sanat Basım Evi adıyla bir matbaa açıyorlar. İsminden de anlaşılacağı üzere bir sanat evi gibi burası, kazanç ön planda değil, matbaa edebiyatçıların bir araya geldiği bir lokal vazifesi görüyor radeta. 1950 öncesinde henüz arayışlar içinde olan ve şiir adına izleyeceği yolu belirlemeye çalışan Özdemir Asaf, eşine... 19 Eylül 1948 tarihinde Ankara'dan yazdığı bir mektubunda artık rahat satırlı şiirler deneyeceğini belirtmiş. Az haftaki bu deneyişlerin ardında ise Garip e, şiir akımının etkisi söz konusu tabii. Çünkü Garip şiiri o yıllarda uç veren ve kısa sürede büyüyen bir akım. 1954 senesine gelirsek bu yıl Asaf için biraz tatsız ee, bir yıl diyebiliriz. Özellikle işleri ve özel yaşamı bakımından işte bu sene bir grup sanatseverle birlikte bir yurt dışı seyahatine katılıyor. Amerika'nın doğu kıyı şehirleriyle Küba, Kanarya adaları üzerinden bir Atlantik turu yapan sanatçı aynı yıl Türkiye'nin ilk kadın fotoğrafçısı Yıldız Moran'la tanışıyor. Ve tanışmaların hikayesi ise Moran'ın dilinden şöyle aktarılmış... İş konuşmak için Özdemir Asaf'ın matbaasına gittim. Tarihini de verebilirim tanışmamızın. 4 Kasım 1954 saat 11. Kelimelerle dile getirmek zor, duygulu, kibar, hiç görülmemiş ve bir daha göremeyeceğim bir insandı Özdemir Asaf. Pırıl pırıl bir zeka, renkli, yepyeni, bambaşka bir dünyaydı o. Olağanüstü bir insandı kısacası. İşte bu dönemde ikilinin arkadaşlığı Özdemir Asaf evli olmasına rağmen Sabah Tanım'ın Kuşku ve Sitemleri eşliğinde 1962 yılına kadar devam ediyor. Özel hayatında bunlar yaşanırken Özdemir Asaf 1955'te Yuvarlak Masa yayınlarını kurmuş. Şiir kitaplarını ardarda yayımlamaya başlıyor ve aynı yıl İlk şiir kitabı Dünya Kaçtı Gözüme yayınlanmış Tabi ettiğiniz üzere Asaf'ın aşk hayatı biraz karışık Hayatına 3 ayrı kadının aşkını sığdırmış demek hiç de abartı değil ee, İlk iki isimden bahsettik Üçüncüsü ise Mevhibe Bayat, Lavinia şiirini yazdığı kadın Mevhibe Hanım. Mevhibe Bayat, 1958-59 yıllarında Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken, Mücap Ofluoğlu'nun da rol aldığı Julie adlı oyunun giysilerini çizmiş. Bayat sanat çevrelerinde boy gösterdikçe ona aşık olan insan sayısı da artmış tabii ki. Etkileyici bir kadınmış kendisi. Hatta İlhan Selçuk Özdemir Asaf'ın Mevhibe Bayat'a olan aşkını şöyle e, dile getiriyor. Lavinia'ya aşıktı Özdemir. Kral Latinius'un kızıydı Lavinia. Vergilis'e göre Roma yakınındaki 13 sunaklı tapınağıyla ünlü Lotunium kenti Lavinia'nın onuruna kurulmuştu. Özdemir sevdiği kız için uzun yıllar dillerde doluşan Lavinia şiirini yazdı. Haluk Oralsa Lavinia'nın hikayesini işlediği yazısında Oktay Akbal ile İlhan Selçuk'un da Lavinia'ya aşık olduğunu yazar. Nitekim Mevhibe Bayat ilk evliliğini İlhan Selçuk'la yapar. geldik 1958 senesine. Sevgili İzler ve Portreler dinleyenleri, radyosunu yeni açanlar için tekrar bir hatırlatalım. Cümlemime devam etmeden önce Özdemir Asaf'tan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Evet 1958 senesinde Sabahat Hanım İsveç'e gidiyor kızları Seda Arun'a göre ise bu gidiş gizli bir terk ediş aslında bu dönemde Asaf da içkiye fazla düşkün olmaya başlamış. 59 senesinde bir Avrupa turu yaptıktan sonra İstanbul'a dönüşlerinden sonra Asaf ne kadar aralarındaki acı mesafeyi kapatmaya e, soğukluğu gidermeye çalışsa da ve hatta yıldız ve mevhibeden, Eşine yazdığı mektuplarda hikayeler diye bahsetse de evlilikleri 1961 senesinde boşanmayla noktalanır. Tabii bu yerinde bir adım olmuş ki hemen 1962 senesinde Asaf Yıldız Moran'la dünya evine giriyor. Çiftin 1962'de Gün, 1963'te de Olgun ve 1966'da da Etkin adlarında 3 erkek çocuğu olmuş. Yaşamında çocuklarının yeri çok büyük olan Asaf, oğullarının yanlış söylediği kelimeler üzerine denemeler kalemi almış, kızına ise öğüt dolu mektuplar yazmış. 1956'da Sen Sen Sen adlı, en lirik aşk şiirini kapsayan kitabı yayımlanan sanatçı 1957'de daha kapalı bir anlatıma yöneldiği bir kapı önünde yayımlıyor. Gözlemlediği dünya gerçeğini kendi potasında eriterek ulaştığı zekice buluşlarını, esprilerini, mantık ve sözcük oyunlarını da içeren kitabı ''Nasılsınsa 1970'de, 1975'te ise çiçekleri yemeyin'' basılıyor. Kitap Özdemir Asaf'ın şiir geleneğimizden e, yararlanma noktasındaki denemelerini de kapsıyormuş. E, Kitapta gazel, tuyu, semai tarzında birçok şiir. Şeyh Galip'ten, Fuzuli'den, Yunus Emre'den kısa alıntılar da mevcut. 1971 senesinde ise Bebek'te şimdi bibliyobarı açan Asaf'ın bu mekanı o dönemde sanat dolu sohbetlerin yaşandığı nezih bir yer. Barın hemen üstünde Asaf'ın bir şiiri yazıyor. Şöyle bir dize... Bana ıslak bir bez verin, dünyanın tozunu alayım. Ve 1978 yılında da şairin yaşarken yayınlanan son kitabı Yalnızlık Paylaşılmaz adlı eseri yayınlanmış ve 1979 yılında çocukken geçirdiği akciğer rahatsızlığı tekrarlıyor Asaf'ın ve 1980'de barını kapatıyor ne yazık ki. E, aynı yıl Aralık ayı başında da beyninde tümör tespit e, ediliyor ve bunun ardından da 28 Ocak 1981'de de ne yazık ki yaşamını yitiriyor Özdemir Asaf. Evet sevgili izler ve portreler dinleyenleri programı kapatmadan evvel bugün hızlıca sonuna gelmişiz gibi hissediyorum ben ama çok değerli bir isimden bahsettik umarım sizi yeterince bilgilendirebilmişimdir ama dediğim gibi programı kapatmadan evvel Asaf'ın şiirine bambaşka bir açıdan yaklaşan Gökay Durmuş'a e, ait bir makaleden bir yazısından bir bölüm paylaşmak istiyorum sizlerle bana kalırsa çok doğru tespitler içeriyor geneli de e, başlıkta şöyle Özemir Asaf şiirinde existansiyelist öyeler ve kendilik kavramı e, bu Makalenin tamamını internette pdf formatında aratırsanız eğer de çok rahatlıkla bulabilir ulaşabilirsiniz. Ben çok seviyorum bu e, edebiyatla ilgili pdf e, yazdığımızda Google amcaya sorduğumuzda çok güzel kaynaklar çıkarıyor. Sizlere de tavsiye ediyorum daha derin bilgi edinmek isteyenler için. Ve durmuş nasıl açıklamış e, bakalım Özdemir Asaf şiirinde egzistensiyelist öğeler ve kendilik kavramı. Özdemir Asaf, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin henüz yeterince analiz edilememiş bir ismidir. Antolojilerde edebiyat tarihlerinde müstakil bir şahsiyet olarak nitelenen Özdemir Asaf, gerçekten de hem yaşamıyla hem sanatıyla kendine özgü bir isim. İnci Engin Ün onu Garip Hareketi'nin dışında kalan isimler arasında sayarken Kazım Yetiş şairi döneminden ayrı bir dil ve şekille yazar şiirlerini sözleriyle değerlendirir. Mehmet Fuat da bu görüşleri destekler biçimde şair için Özdemir Asaf 1950'lerde kişiliğini bulduğu, şiirinin özelliklerini belirginleştirdiği zaman bütün akımların dışında bir şairdi cümlelerini kurar. Behçet Necatigil ise onun 1950 şiirinin ortak biçim anlayışından ayrı bir şair olduğunu söyler. Asafsa kendisini çağdaş Türk şiiri orkestrasının bir üyesi olarak niteler ve bu orkestra içinde trompetini farklı vuruşlarla çalar. Onun farklılığının temel nedeni sanatını seni merkez alarak sen için kurmasıdır. Şair ben sen varken kalmam kendi kendime. Şeklindeki sözleriyle sene endekslediği yaşamının ve sanatının amacını şöyle ifade eder. Ey sokak, sen bozuk ve çamurlusun. Seni düzeltmeseler de geçeceğim. Ey adam, sen bozuk ve çamurlusun. Seni düzeltmeden geçmeyeceğim. Asaf bozuk ve çamurlu sokaktan gocunmadan geçerken insanda ikinci kişide gördüğü aksaklıkları dillendirmeden yaşayamaz. Çünkü Asaf'a göre şairler bir katkı olduklarınca insana ve onun yaşamına daha uludurlar. Şair ikinci kişinin yaşamı basite indirgi işine, kendisine sunulanı düşünmeden ve sorgulamadan kabullenişine, e, sanatını vasıta kılarak karşı çıkmaya çalışır. Ben yaşamlarından uyandırıyorum sürekli akıl yollarınızın alışılmış, yapışkan, kolaydığından diyor. Bu sözleriyle bu karşı çıkışın yönetimini tahlil eden şaire göre evren ben ve senin birlikte söyleyeceği sevi türküleriyle bayındır kılınabilecektir. Bu yüzden de Asaf şiire Yahya Kemal ve Necip Fazıl'a özenerek başlarsa da 1950'den sonra yönetimi ve amacıyla müstakildir. Ben duygudan çok hep düşünceyle alışveriş ettiğini sanıyorum diyen Asaf, felsefe okumayı ve bilmeyi kendi sanatının alışılabilirliği için şart koşar. Felsefe bilmeyen beni ne övebilir ne yerebilir. O Zengin bir düşünce dünyasına ve altyapıya ihtiyaç duyan felsefi şiir için batı merkezli felsefe sistemlerini, bu sistemlerin temsilcilerini, bunların Türk ve dünya edebiyatındaki izlerini takibe çalışırken vardığı nokta işte egzistansiyelizmdir. Özdemir Asaf felsefi bir sistem olarak egzistansiyelizmin adını anmamışsa da dikkatli bir okur onun şiirinde seni merkez alırken egzistansiyelist bir yaklaşım sergilediğini gözlemleyebilir. Egzistansiyelizm 1930'lu yıllarda Almanya'da teşekkül edip o tarihten itibaren gelişimini muhtelif biçimler içinde sürdüren ve sınırları Almanya dışına taşan bir felsefe akımına verilen isim. Kurucuları olarak Sören Kiergegaard, Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel'in sayıldığı bir akım insanın ferdi orijinalliği içinde biricik bir varlık olduğu görüşünü savunuyor. Eksistensiyelist düşünürlere göre, insanda ama yalnız insanda varoluş özden önce gelir. Bu demektir ki, insan önce vardır, sonra şöyle ya da böyledir, çünkü insan özünü kendi yaratır. Eksistensiyelist öncülerden olan ve 20. yüzyıla damgasını vuran tabii ki, önemli isim Jean Paul Sartre'a ait bu sözler eksistensiyelist felsefenin dayandığı ana ilke. Bu ilkeye göre insan var olmadan önce herhangi bir öze sahip değildir. Bir öze göre yaratılmamıştır. Önce var olmuş, daha sonra dünya üzerindeki faaliyetleriyle, edimleriyle kendi kendisine belirlemiştir. Orhan Hançerlioğlu bu ilkeyi şöyle açıklıyor: İnsan özünü kendi yaratır. Özünü kendi yaratan tek nesne insandır. İnsandan başka her nesne de yapış varoluştan önce gelir. Önce var olup sonra kendini yapan sadece insandır. Örneğin masa bir masa düşüncesine göre var edilir. Neye yarayacağı nasıl olacağı önceden düşünülerek e, yapılır. İnsanın özü varlaşmasından öncedir. Yalnız insandır ki... Önce varlaşır, sonra özünü yaratır. Nasıl olacağını neye varacağını, neye yarayacağını kendisi çizer. İnsan var olmadan önce tanımlanamaz. Çünkü var olmadan önce hiçbir şey değildir. Ancak var olduktan sonra bir şey olacaktır. Hem de kendini nasıl yaparsa öyle olacaktır, diyor durmuş akımı. E, durmuş akımı biraz daha e, açıkladıktan sonra... Ee, şöyle devam etmiş bu noktada ee, ''Varoluş özden önce geldiği için ne olduğundan sorumlu insan.'' Kendisine sunulan hürriyeti ve seçme şansını iyi kullanmalı. Anonimleşmemek için ilgilerini dünyaya ve insanlığa yeni bir şekil vermeye yöneltmelidir. Sart'a göre bu yönelimde insan önce kendinden sorumludur. Bu sorumluluk ilk etapta onun kendini kurmasıyla, kendini seçmesiyle sona erse de kendinden sorumlu insan aynı zamanda bütün insanlıktan da sorumludur. Bu nedenle hürriyet atılacak adımlara dikkat edilerek kullanılmalıdır. Çünkü insan olmak istediği kimseyi yaratırken aslında herkesin nasıl olması gerektiğini de tasarlar. Yani insanın kendisini kurmak noktasında taşıdığı sorumluluk, tüm insanlığı kurmak eylemine ve zorunluluğuna dönüşür. Ana hatları bu şekilde belirlenebilecek egzistansiyelist felsefe, insana toplumu kurma yönünde yüklediği sorumluluk anlayışıyla Özdemir Asafı da etkilemiş. Şair bir kapı önünde de yer alan yanılgı şiirini, egzistansiyelist felsefenin birlikte bulunma ilkesini, ada fenomeniyle işliyor. Dizeler şöyle. Kendimizden bir adadayız. Dört yanımız başkalarından. Aynı önemli kapıdan giriyoruz. O eski, o beyaz kapıdan Yanılgı şiirinin yukarıdaki bölümünde şair, dünyaya gelirken şanslı ve mutlu olduğumuzu çünkü önemli bir kapıdan dünyaya girdiğimizi düşünür. Dünya bu bölümde insanın kendi kendisine kurduğu, kendisini yaşadığı bir adadır. Fakat bu ada şiirin bir sonraki bölümünde başkalarından bir adaya dönüşür. Ve şöyle devam eder şiir. Başkalarından bir adadayız, dört yanımız biz gibi insandan. Aynı önemsiz kapıdan çıkıyoruz. O eski, o kırmızı kapıdan. Bu dönüşüm, dört yanımızı saran ve hepsi bize ve birbirine benzeyen insanların adamızı işgaliyle gerçekleşir. Adalarımız işgal edilince de yaşamımızın ve kişiliğimizin bir anlamı kalmaz ve önemli kapıdan girdiğimiz dünyayı önemsiz kapıdan çıkarak terk ederiz. Birlikte yaşamın, İnsanı anonimleştirdiği düşüncesinin işlendiği bu şiirde şair egzistansiyelistlerden bir adım ileriye gider ve insanı değersiz ve önemsiz görür. Onun bu tavrı Jaspers'ın insanı bir adaya benzeten tavrıyla örtüşüyor. İnsan kendisine bir nizamın dikte edildiği bu dünyada Jaspers'a göre bir adacık haline gelir. İnsan gözlerin idrak etmekten aciz kaldığı bir kaos denizinde bu düzensizlikten, ee, zahmet ve meşakkatle abar- aparılan küçücük bir düzen adacığıdır diyen Jaspers'ın sol sözlerini eklemiş durmuş yazısına. Evet sevgili izler ve portreler dinleyenleri bu makalenin elimden gelse tamamını okumak isterdim sizlere gerçekten ancak internet üzerinden başınıza da dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Bence mutlaka ulaşın ee, ve Okuyun tekrar hatırlatmam gerekirse Gökay Durmuş'a ait e, bu makale e, tam adı da şöyle Özdemir Asaf şiirinde egzistansiyelist öğeler ve kendilik kavramı. Ve izler ve portreler dinleyicileri bu gece de sonuna geldik. Haftaya bambaşka bir edebi efsane ile radyonuzun diğer ucunda olmayı umuyorum bir aksilik ee, bir engel çıkmazsa inşallah tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Şiirle edebiyatla kalmanızı diliyorum tüm hafta boyunca. Görüşmek dileğiyle. İyi geceler. Ela Ceren Koçla izler ve portreler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.